0: Hallo ihr Lieben, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin es, eure kleine Hexe Beate. Huch, endlich bin ich gelandet. Na, das war ja vielleicht ein holpriger und ewig langer Flug. Ihr wundert euch bestimmt, weshalb ich ausgerechnet hier wieder gelandet bin auf dieser Insel im Indischen Ozean, wo es wundervoll und bezaubernd duftet. Ihr erinnert euch vielleicht noch? Man nennt sie die Gewürzinsel Madagaskar, dort, wo der Pfeffer wächst. Dort, wo Zimt, Nelken, Vanille und allerhand andere Gewürze zu Hause sind. Doch der eigentliche Grund meiner Reise ist mein lieber alter Freund und Meister, der Zauberer Joshua. Er soll nämlich hier wohnen. Und ich dachte mir, dass ich mal mein Hexen einmal eins auffrischen muss. Na, dann mache ich mich mal gleich auf die Suche, bevor es dunkel wird. »Aber wo finde ich ihn nur? Ich kann ja vor lauter Grün und Dickicht gar nichts mehr sehen. Überall störrische grüne Pflanzen. Sie sehen ein bisschen aus wie Schilf. Sie ragen über mich hinweg. Wie soll ich denn hier noch was sehen? Ich bin völlig orientierungslos.« Fast will die kleine Hexe schon aufgeben, so kraftlos und müde ist sie geworden, als ihr plötzlich ein süßlich scharfer Geruch in die Nase steigt. Ob das wohl von diesen bizarr aussehenden, farbenprächtigen, exotischen Blüten kommt? Und als sie einen tiefen Atemzug dieses betörenden Duftes nimmt, da kommt ihr plötzlich wie ein Geistesblitz, der Gedanke. Warum irre ich eigentlich so kopflos umher, um meinen alten Freund zu finden? Ich kann doch zaubern! Mal sehen, ob meine Zauberkraft noch ausreicht. Hokus pokus. Was war das denn <lacht> als sich der aufgewirbelte staub etwas legt da steigt er aus dem nebelwirbel hervor ach mein lieber freund du großer zauberer joshua was bin ich froh dich gefunden zu haben
1: na also wirklich, reichte deine Zauberkraft nicht mehr aus, dass du mir solch eine holprige Purzellandung verpassen musstest? Was musst du müde sein, ganz kraftlos und erschöpft von deiner langen Reise. Aber ich erinnere mich genau, dass ich solch eine Landung schon einmal erlebt habe, als ich glaubte, mit meinen Zauberkräften am Ende zu sein. Da hatte mir damals mein Zaubermeister von einer weit entfernten Insel erzählt. Es sollen dort Pflanzen wachsen, deren Knollen sich im Geheimen, verborgenen unter der Erde befinden. Von bizarrem Aussehen wie kleine verwurzelte Zwerge. Aber Pots Blitz, Wehe, wenn du darauf beißt. Auf dieses störrische Wesen. Ui. Da eröffnen sich neue Welten. Tja, wie soll ich es nur beschreiben? Zuerst frisch Zitronig. Gleich darauf eine bissige Schärfe, die zuerst die Zungenspitze einnimmt, dann den Rachen und den Hals hinuntersteigt. Es bleibt dann ein feurig, warmes und erfrischendes Gefühl zurück. Ich kann nur sagen... Das durchflutete meinen ganzen Körper. Mir wurde so heiß und ich spürte sofort, wie sich eine unbändige, magische Energie in mir ausbreitete. »Ich glaube, ich weiß, was du jetzt brauchst, meine kleine Freundin. Ich brühe dir einen Zaubertrank aus dieser feurigen Wurzelknolle und du wirst sehen,« es bewirkt wahre Wunder.
0: Sicherlich wisst ihr schon, um welche Pflanze es sich handelt. Wer seinem Leben Würze, Feuer und Energie spenden möchte, der darf auf diese Wunderknolle nicht verzichten. Probiert es aus. Auch ihr werdet euer wahres Wunder erleben. Ingwer ein feuriges Wunder! Während meiner Recherchearbeit bin ich auf einen Artikel gestoßen, den ich selbst nicht besser hätte schreiben können. Dafür bedanke ich mich bei Katrin Krützfeld und zitiere aus ihrem Artikel aus dem Jahre 2003. Ingwer, das göttliche Feuer Die Chinesen haben Schießpulver, Papier und Porzellan erfunden. Außerdem haben sie mit der unansehnlichen Wurzel einer unansehnlichen Pflanze so lange hantiert, sie angebissen, ausgespuckt, neu nachgedacht, sie gehackt, gesotten, getrocknet und gegoren, bis das hinreißende Gewürz Ingwer entdeckt wurde, schrieb Friedrich Müller in seinem Buch »Wo der Pfeffer wächst«. Kein anderes Gewürz verknüpfen wir in unserer Vorstellung so eng mit dem Reich der Mitte wie Ingwer. Vermutlich sind daran die kandierten Ingwerstäbchen in ihren fernöstlich angehauchten Verpackungen nicht ganz unschuldig, die wir zum Tee oder gegen Magenverstimmung knabbern. Doch der Schein trügt. Ursprünglich stammt Ingwer mit dem botanischen Namen Zingiber officinale nicht aus China, sondern aus den feuchtwarmen Tropenwäldern hinter Indiens. Er zählt ebenso wie Galgant und Kokuma zur großen Familie der Zingiba Azei. Als Gewürz- und Heilmittel wird der daumendicke Wurzelstock verwendet. Während die Geschichte anderer Gewürze mit Blut geschrieben wurden, fanden im Namen des Ingwers keine Kriege und abenteuerliche Entdeckungsfahrten statt. Ingwer war weder selten noch unerschwinglich teuer. Dafür glänzte er mit großen inneren Werten, die ihm seinen Weg in fast alle Küchen und Apotheken der Welt bahnten. Tausende von Jahren galt das geweihartig verzweigte, geschuppte Rhizom als Mittel, lustvolle Naturen zu helfen. Nostradamus legte allen Liebenden den Genuss von Ingwerkonfitüre ans Herz, damit der Mann seine natürliche Pflicht erfülle. Doch Ingwer hat weit mehr zu bieten, als die Sinne zu stimulieren. Heute ist bekannt, dass er unter anderem beruhigende, entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften besitzt. Er hilft gegen Übelkeit bei Reisekrankheit und Schwangerschaft ebenso wie gegen Beschwerden des Verdauungstraktes. Als chinesische Archäologen 1973 in Changsha das aus dem Jahre 168 vor Christus stammende Fürstengrab von Mawangdui öffneten, entdeckten sie neben einer in Seide gehüllten Mumie zahlreiche Säckchen mit Arzneidrogen. Zu den identifizierten Heilmitteln gehörte getrockneter Ingwer. Ein Beweis dafür dass dieses Gewürz schon vor 2200 Jahren zu den wichtigsten Arzneimitteln zählte. Niemand weiß, wann Ingwer ursprünglich nach China gelangte. Erstmals schriftlich erwähnt wurde er in den Gesprächen des Konfuzius. Darin heißt es über den berühmten Philosophen, der 500 Jahre vor Christus lebte, wenn er aß, war er nie ohne Ingwer. Heute kennen die Chinesen angeblich elf Rezepte mit Ingwer für jeden Tag des Jahres, ein unerreichter Weltrekord. Die im Frühling geernteten zarten Seitensprossen des jungen Ingwers gelten als Delikatesse und werden wie Gemüse zubereitet. Um das Gewürz stets frisch zur Hand zu haben, werden die Rhizome in Reiswein eingelegt oder in mit Erde gefüllte Töpfe gepflanzt. Eine Konservierungsmethode, die schon Marco Polo im vierzehnten Jahrhundert beeindruckte, als er mit eigenen Augen die eingetopften Ingwerpflanzen in Peking sah. Eine Vorratshaltung, die nachweislich mindestens seit dem fünften Jahrhundert bekannt ist. Bereits damals exportierten die Gewürzhändler große Mengen Ingwer von China nach Südostasien. Auf der langen Reise verfaulten die Rhizome oft in den feuchtwarmen Frachträumen der Schiffe oder sie wurden von Käfern angefressen. Ein Problem, mit dem sich noch heutige Ingwerhändler auseinandersetzen müssen. Die Chinesen fanden eine perfekte Lösung. Um einwandfreie Ware liefern zu können, verschickten sie ausschließlich in Töpfen gezüchtete Ingwerpflanzen. Eingetopfter, frischer Ingwer gelangte schließlich sogar bis nach Europa. Schon die im Mawangdui-Grab gefundene Rezeptsammlung mit dem Namen »Rezepturen gegen 52 Krankheiten« erwähnt Ingwer. Die traditionelle chinesische Medizin verwendet ihn in Form von Öl als Extrakt oder getrocknet und gemahlen als Pulver. Aber auch frischer Ingwer kommt zum Einsatz. Nach chinesischen Vorstellungen hilft Ingwer, Phlegma zu lösen und die Magen und Verdauungsfunktion zu stärken. Daneben wird er gegen Übelkeit, Rheumatismus, zur Behandlung von Haarausfall, Zahnschmerzen, Lungenerkrankungen und Schlangenbissen eingesetzt. Frischer Ingwer wird in China oft genutzt, um Brandverletzungen ersten und zweiten Grades zu behandeln. Dafür wird er in fünf oder sechs Lagen Reispapier gewickelt und mit heißen Kohlen bedeckt. Nachdem sich das Papier schwarz gefärbt hat und entfernt worden ist, presst man den Saft aus und appliziert ihn auf den Brandwunden. In Japan sind Ingwerbäder bekannt, die gegen Hautleiden helfen. Ingwer ist darüber hinaus Bestandteil vieler traditioneller Arzneimittelmischungen. Schon vor 1800 Jahren verschrieb Chang Chong Ying bei Fiebererkrankungen eine Brühe, unter anderem aus Kassia und Ingwer, um Kranke von Fieber, Schweißausbrüchen, Kältegefühl und Übelkeit zu befreien. Wer früher auf Nummer sicher gehen wollte, hängte zwei Scheiben frischen Ingwers an die Seiten des Hausaltars oder legte ein paar seiner Wurzelstöcke zu den Opfergaben. Das sollte die Götter günstig stimmen, männliche Nachkommen zu schicken. Stellte sich der ersehnte Nachwuchs endlich ein, durfte auf dem Festmahl zu seinen Ehren nie ein Schirchen mit eingelegten Ingwerscheiben fehlen. Durch den Kontakt mit Essig nahmen sie eine glückverheißende Rosafarbe an. Auch hierzulande kennt man diesen rosigen Ingwer, wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang, als Würzmittel für Sushi. In Indien wird Ingwer ebenfalls seit Jahrtausenden geschätzt. Kaum ein Gericht der berühmten indischen Küche kommt ohne ihn aus. Viele Speisen werden sowohl mit getrocknetem als auch mit frischem Ingwer abgeschmeckt. Er ist darüber hinaus fester Bestandteile der meisten indischen Gewürzmischungen, deren bekanntester Vertreter sicher Curry ist. In der Ayurveda-Medizin gilt Ingwer traditionell als magenstärkend, speicheltreibend, verdauungsfördernd, schleimlösend und entzündungshemmend. Er soll den Kreislauf stärken und den Darm reinigen. Ingwer wird in der Ayurveda-Medizin intensiv verwendet, um Blutgerinnsel zu vermeiden, zum Beispiel bei Herzleiden, den Cholesterinspiegel zu senken oder Arthritis zu bekämpfen. 400 Jahre vor Christus zählte Ingwer zu den Gewürzen, die verschrieben wurden, um Fett zu reduzieren, Harnwegs- und Hämorrhoidenleiden und Gelbsucht zu heilen. Um die Verdauung zu stärken, empfehlen Vorschriften der Ayurveda-Medizin, vor der Mahlzeit frischen nassen Ingwer mit etwas Salz zu kauen. In Indonesien gilt Ingwer als Liebesmittel für Männer und Frauen gleichermaßen. Mütter, die gerade entbunden haben, bekommen in Malaysia und Indonesien 30 Tage lang Ingwersuppe verabreicht, um Unreinheiten auszuschwitzen. Der Name des Ingwers stammt übrigens vom Sanskritwort wort Singabera ab, was geformt wie ein Horn bedeutet. Daraus entwickelte sich Lateinisch Zingiber, Italienisch Censero, Französisch Gingembre, Englisch Ginger und Deutsch Ingwer. Über die alten See- und Landeshandelswege gelangte getrockneter und frischer grüner Ingwer in Töpfen zu den Griechen und Römern. Damit war es eines der ersten asiatischen Gewürze, das seinen Weg gen Westen antrat. Vor allem die Griechen liebten sein Aroma. Sie wickelten Ingwerscheiben in Brot und aßen es nach den Mahlzeiten als Verdauungshilfe. Ein Vorläufer von Ingwerbrot und Konfekt. Tatsächlich soll schon 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung ein Bäcker auf Rhodos Ingwerbrot gebacken haben. Die Köche dieser Zeit verwendeten oft Ingwer anstelle von Pfeffer, da er geschmacklich ein wenig an das schwarze Gold erinnert. Eine Darstellung, die Dioskorides im ersten Jahrhundert nach Christus in »De Materia Medica« bestätigte, der Ingwer ist ein Gewächseigener Art, welches am meisten im troglodytischen Arabien wächst. Sie gebrauchen den jungen Schößling zu vielerlei, wie wir die Raute, indem sie ihn für den Vortrunk kochen und dem Gekochten zumischen. Die Wurzeln sind klein, weißlich, an Geschmack dem Pfeffer ähnlich und wohlriechend. Wegen leicht eintretender Fäule werden sie von einigen eingemacht und in irdenen Behältnissen nach Italien gebracht. Sie sind zur Speise sehr geeignet und werden mit der Soße genommen. Pflanzen, die im Koran genannt werden, gelten als heilig. Ingwer ist eine davon. Darüber hinaus nennt der Koran Ingwer als Mittel zur Förderung der Verdauung und zur Stärkung der geschlechtlichen Aktivität. Der Prophet und Religionsgründer Mohammed, der im 7. Jahrhundert lebte, war als junger Mann selbst erfolgreicher Gewürzhändler in Mekka. Der berühmte arabische Arzt aus dem 11. Jahrhundert, Abi Zienna, behandelte Gichtkranke mit Ingwer. Und verschrieb ihn mit Honig und etwas Pfeffer vermischt als Mittel, um die Sexualität zu stimulieren. Avicenna hielt Ingwer für ein Nahrungs- und Heilmittel zugleich. Im 12. Jahrhundert waren sich arabische und jüdische Gelehrte der medizinischen Schule von Salerno einig, was den Einsatz des Ingwers betraf. Der Kälte des Magens, der Nieren, der Lunge tritt der erhitzende Ingwer zurecht entgegen. Er löscht den Durst, belebt und regt an. Im Alter erweckt er aufs Neue die Liebe im Mann. Spätestens seit dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung war Ingwer in weiten Bereichen des Abendlandes bekannt. Islamische Kaufleute brachten Ingwer über das Rote Meer und Mekka nach Alexandria, oder durch den Persischen Golf nach Konstantinopel. Später übernahmen ihn die Venezianer in Alexandria und verbreiteten ihn in ganz Mittel- und Nordeuropa. Nach Deutschland gelangte das Gewürz im 9. Jahrhundert und fand begeisterte Aufnahme. Die Römer brachten Ingwer nach Britannien und die Engländer kamen nie wieder davon los. Schon im 10. Jahrhundert entwickelten sie eine Vorliebe für Ingwer, die bis heute erhalten blieb. Englands Königin Elisabeth I. soll höchst persönlich mit Ingwer gewürzte Lebkuchenmänner erfunden haben, als sie anordnete, kleine Ingwerküchlein zu backen, die nach dem Bild der Mitglieder ihres Zirkels geformt waren. Besonders begehrt waren Ginger Beer, und Gingerbread. Hildegard von Bingen konnte dem Ingwer dagegen nicht viel abgewinnen. Sie sagte, Ingwer schadet einem gesunden und fetten Menschen, weil er ihn unwissend und unkundig und matt und zügellos macht. Die heilkundige Äbtissin hielt ihn für sehr warm und warnte davor, zu viel davon zu essen aber sobald es ihm besser geht, esse er es nicht mehr, damit er davon keinen Schaden nimmt. Dennoch behandelte sie eine ganze Reihe von Erkrankungen mit Ingwer. Sie verordnete ihm bei Verstopfung im Magen und Bauch und beim Magenschmerzen. Das Arzneimittel Ingwer erlebte vor allem während der Pestzüge einen wahren Boom, da es als wirksames Mittel gegen die gefürchtete Krankheit galt. Man trank Wein und Bier mit starkem Ingwerzusatz oder kaute kandiertes Ingwerkonfekt, das in Apotheken feilgehalten wurde. In den Königshäusern Europas war Ingwer hochbegehrt. Friedrich der Große verzehrte mit Vorliebe scharf gewürzte Speisen und so musste an alle seine Suppen Ingwer gegeben werden. Vom Sonnenkönig Ludwig XIV. ist bekannt, dass er stets einen Spezialkorb bei Tisch wünschte, der neben Zahnstochern auch Salz, Pfeffer und Ingwer enthielt. Nebenbei naschte der Herrscher liebend gern kandierten Ingwer. Sein Nachfolger Ludwig der XV. fand schnell Geschmack an Omelette mit frischem Ingwer, das ihm seine Maitresse Marie Comtesse Du Barry nicht ohne amyröse Hintergedanken servieren ließ. Doch im Verlauf des 18. Jahrhunderts verschwand das ehemals so gefeierte Gewürz-Ingwer nach und nach aus den Küchen. Als hitzig oder gar als höllische Zutat, die Auge, Geruch und Geschmack verletzt, verhöhnten Feinschmecker das markante Gewürz und verbannten es von ihren Tellern. Im 19. Jahrhundert nutzten Mediziner Ingwer, um den Appetit zu stärken, Schweißausbrüche zu provozieren oder um Übelkeit zu kurieren. In der Medizin begann man in der Zwischenzeit sich ernsthaft mit den Inhaltsstoffen und Indikationen dieses Gewürzes auseinanderzusetzen. Bereits 1899 wurde Gingerol, das Oleoresin des Ingwers entdeckt. Heute ist bekannt, dass Ingwer 1 bis 4% ätherisches Öl enthält. Viele der seit Alters her bekannten Indikationen des Ingwers wurden durch heutige klinische Untersuchungen bestätigt. Zukünftige Untersuchungen werden dem Ingwer vermutlich weitere ungeahnte Geheimnisse abbringen. Und wieder hat eine weitere Pflanze unsere höchste Wertschätzung verdient. Wer neugierig seine Sinne öffnet, und wen die Sehnsucht nach der exotischen Welt ergreift, der wird an dieser feurigen Knolle sein wahres Wunder erleben. Ingwer mit dem botanischen Namen Zingiber officinale kommt aus der Familie der Ingwergewächse, zu der übrigens auch Kurkuma und Kardamom gehört. Man unterscheidet 60 verschiedene Ingwerarten, die in tropischen Klimazonen mit nährstoffreichen Böden beheimatet sind und bis zu 1,50 Meter hoch werden können. Unser reines therapeutisches Ingweröl von doTERRA wird aus Ingwerpflanzen destilliert, die auf der Gewürzinsel Madagaskar angebaut werden. Die auch als Zierpflanze sehr beliebte Ingwerpflanze hat längliche, aromatische, fast schilfartige Blätter und schöne, wohlduftende, gelb-purpurfarbende Blüten. Aber es sind die Rhizome, diese dicken Knollen mit ihren Klumpen und Fingern, aus denen die Wurzeln heraussprießen, die der essbare Teil der Pflanze sind und aus denen das ätherische Öl gewonnen wird. Mit zunehmender Reife der Ingwerpflanze verstärkt sich der Geschmack und das Aroma der Ingwerknollen und beeinflusst damit die Qualität des ätherischen Öles. Erst wenn sich die Blätter gelb färben und die Stiele zu trocknen beginnen, in der Regel nach acht bis neun Monaten Wachstumszeit, ist die aromatische Pflanze bereit zur Ernte, die in Handarbeit erfolgt. Die Ingwerpflanzen werden mit der Grabgabel aus dem Boden gedreht, ohne die hellbräunliche Haut der kostbaren Knollen zu beschädigen. Dann werden die Rhizome gewaschen, in kleine Stücke geschnitten und mit einer Art Hammer bearbeitet zum Öffnen der Poren, in denen das ätherische Öl enthalten ist. Nun werden die Ingwerstücke in einen verschließbaren Kessel gegeben, in den heißer Wasserdampf eingeführt wird, der langsam das ätherische Öl aus den Ingwerstücken heraustreibt. Da das dadurch entstandene ätherische Öl immer noch fünf bis sechs Prozent Wasser enthält, startet man einen zweiten Destillationsprozess, in dem eine Vakuumpumpe verwendet wird, die das ätherische Öl komplett vom Wasser trennt. Am Ende dieses aufwendigen Prozesses erhält man das reine, blassgelbe bis goldbraune ätherische Ingweröl mit seinem fruchtig-balsamischen Aroma. Übrigens unterscheidet sich das Ingweröl aus Madagaskar von den ätherischen Ingwerölen asiatischer Herkunft durch seine frische und zitronige Note, die der frischen Ingwerknolle sehr nahe kommt. Und um Euch wieder die Wertigkeit bewusst zu machen, für einen Liter reines ätherisches Ingweröl benötigt man 35 Kilogramm Ingwerknollen. Das reine ätherische Ingweröl ist in seiner Vielseitigkeit und Wirkung auf unseren Körper ein wahres Geschenk der Natur. Es wirkt antiseptisch, antioxidativ, verdauungsfördernd, erwärmend, entzündungshemmend, schleimlösend, abführend und stärkt unser Immunsystem. Mit seinen durchblutungsfördernden und entzündungshemmenden Eigenschaften lindert Ingweröl Muskel- und Gelenkbeschwerden. Innerlich eingenommen kann Ingweröl mit seinen beruhigenden Eigenschaften die Verdauung unterstützen und bei gelegentlicher Übelkeit helfen, wie zum Beispiel bei Reisen zu Wasser und zu Land. Sollten sich Viren und Bakterien im Darmtrakt befinden, kann Ingweröl dabei helfen, diese zu bekämpfen und die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dabei wird die Verdauung angeregt und Schadstoffe ausgeschieden. Und da es harntreibend ist, hilft Ingwer unserem Körper beim Entgiften. Da diese Faktoren auch wichtig für ein gutes Hautbild sind, ist Ingwer, das auch antibakteriell wirkt, ein bewährtes Mittel gegen Hautunreinheiten und entzündliche Hauterkrankungen und hilfreich, um Narben und Altersflecken zu vermindern. Ingweröl mit seinen durchblutungsfördernden Eigenschaften ist nicht nur in der traditionellen chinesischen Medizin ein bewährtes Mittel gegen Haarausfall. Es stimuliert den Blutfluss auf der Kopfhaut, was sich positiv auf die Haarfollikel auswirkt und diese zum Wachsen anregt. Und es ist hilfreich bei trockener Kopfhaut und Schuppen. Ätherisches Ingweröl ist Gegenstand vieler wissenschaftlicher Studien. Dabei hat sich zum Beispiel gezeigt, dass es dabei hilft, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Eine Studie aus dem Jahr 2015 fand heraus, dass die Einnahme von Ingweröl in Kapseln vor dem Training zu einem bedeutenden Rückgang der Schmerzen und Verringerung der Entzündungswerte führte, im Vergleich zur Einnahme nach dem Training. Und Ingweröl wirkt wegen seiner schleimlösenden Eigenschaften lindernd bei Husten. Das starke und würzige Aroma des Ingweröls mit seinen wärmenden, beruhigenden und erdenden Eigenschaften fördert das Gleichgewicht unserer Emotionen und macht es zu einem großartigen Begleiter in unserem Alltag. Gerade in den dunklen Zeiten des Jahres ist seine Wärme ein willkommener Seelentröster und beschenkt uns mit dem Gefühl von Geborgenheit und Schutz. Ingwer ist ein äußerst kraftvolles Öl, das uns einen Schub an Vitalität und Stärke gibt, wenn wir uns schwach oder mutlos fühlen. Bei mentaler Erschöpfung und geistiger Übermüdung hilft Ingwer uns, wieder durchatmen und loslassen zu können und löst bestehende Blockaden auf, damit es im Leben wieder fließen kann. Bei Menschen, die vor wichtigen Situationen stehen und nur schwer Entscheidungen treffen können, stärkt Ingwer die eigenen Kräfte. Es gibt uns das Selbstvertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und den Mut, die Chancen, die sich in unserem Leben zeigen, zu ergreifen, die Verantwortung für unsere Weiterentwicklung zu übernehmen und aktiv unser Leben zu gestalten. Es stärkt unsere Widerstandskraft und den inneren Wunsch, an jede Lebenssituation mit der Einstellung heranzugehen, dass wir alles selbst bestimmen können, was wir tun, was wir haben und wer wir sind. Ingwer fördert die Durchsetzung eigener Ideen, regt den Geist und die Kreativität an und lässt uns schneller Entscheidungen treffen. Ingwer verleiht uns die Intuition, die Neugierde, und den Wunsch, die Möglichkeiten, die sich jeden Tag entfalten, zu erkennen und zu ergreifen mit Leichtigkeit, Leidenschaft und Freude. Und hier wieder einige Tipps zur Anwendung des ätherischen Ingweröls. Zur aromatischen Anwendung. Einen Tropfen auf die Handflächen geben, verreiben und das beruhigende und lindernde Aromativ einatmen. Drei bis vier Tropfen im Diffuser vernebeln, um das Zuhause mit einem energetisierenden Aroma zu erfüllen. Für eine stimmungsaufhellende Diffusermischung zwei Tropfen Ingwer, zwei Tropfen Jelang Jelang und drei Tropfen Wildorange mischen. Ingwer harmoniert aber auch mit Zimt, Cassia und allen Zitrusölen. Vor einer langen Autofahrt zwei bis drei Tropfen Ingweröl auf einen Wattebausch geben und in den Getränkehalter legen. Zur äußerlichen Anwendung. Zwei bis drei Tropfen mit einem Trägeröl mischen für eine lindernde und wärmende Massage bei Verspannungen und Muskelkater oder als Bauchmassage zur Förderung der Darmtätigkeit und um Verkrampfungen zu lösen. Fünf Tropfen mit einem Trägeröl vermischen und etwas Baumwollstoff damit tränken für einen beruhigenden, krampf und schleimlösenden Brustwickel bei hartnäckigem Husten. Man kann auch Lavendel oder Eukalyptusöl hinzufügen, um die Wirkung zu verstärken. Für gesunde Kopfhaut und Haare zwei bis drei Tropfen Ingweröl der Haarwäsche hinzufügen. Zusätzlich drei Tropfen mit einem Trägeröl vermischen, auf die Kopfhaut einmassieren, fünf Minuten einwirken lassen und auswaschen. Zwei bis drei Tropfen Ingweröl auf einen Wattebausch geben und Hautunreinheiten regelmäßig abtupfen. Und hier ein Rezept für eine reinigende Gesichtsmaske. Ein Esslöffel fein gemahlene Weizenkleie, ein Esslöffel Heilerde, ein Teelöffel Honig, 5 Tropfen Ingweröl und eine kleine Tasse warmes Ingwerwasser nach 15 bis 20 Minuten Einwirkzeit mit lauwarmem Wasser abspülen und für ein wohlig wärmendes und durchblutungsförderndes Fußbad 5 Tropfen Ingweröl verwenden. Aufgrund seiner Reinheit darf das ätherische Ingweröl von doTERRA auch innerlich eingenommen werden. Ein bis zwei Tropfen mit etwas Honig oder verdünnt mit Wasser oder Tee einnehmen, bei Übelkeit und zur Unterstützung der Verdauung. Einen Tropfen im täglichen Smoothie oder Kräutertee genießen. Und man kann Ingweröl wunderbar anstelle der Ingwerwurzel in Lieblingsgerichten verwenden. Bitte sparsam dosieren. Und wieder einige wichtige Hinweise. Die innere Anwendung ist für Kinder unter sechs Jahren nicht geeignet. Ab sechs Jahren mit Vorsicht und stärkerer Verdünnung anwenden. In der Schwangerschaft bitte mit Vorsicht verwenden, da Ingwer in größeren Mengen Wehen auslösen kann. Und hier wieder mein Geschenk an euch. Die Affirmationen für das ätherische Ingweröl, das feurige Wunder. Wenn es mich fröstelt, ich unruhig bin, dann finde ich Wärme und Ruhe. Ich spüre, dass ich geerdet und tief verwurzelt bin. Ich fühle, dass ich beschützt und geborgen bin. Ich kann mich meiner Erschöpfung und Übermüdung hingeben, um wieder durchatmen und loslassen zu können. Und wenn ich loslasse, kann ich die Hindernisse hinter mir lassen und sehen, was vor mir liegt. Es ist ein Weg. Es ist mein Weg, den ich neugierig und mutig entscheide zu gehen. Mit Selbstvertrauen, Mut und Zuversicht bin ich der Gestalter meines Lebens. Vielleicht haben einige von euch bereits zur Wunderknolle gegriffen und sich einen pfeffrig-scharfen Tee gebraut, wie auch unser Zauberer Joshua für seine Freundin, die kleine Hexe. Andere haben es sich vielleicht noch nicht getraut, doch ihre Neugierde wurde geweckt. Eines sei euch garantiert, auch euch wird sie in ihren wundersamen Bann ziehen. Heilende Energie, Kräfte, die ihr euch bisher noch nicht einmal vorstellen konntet. Und eine wohlige Wärme die euch wie eine Decke der Geborgenheit umhüllt. Und mit unserer neu gewonnenen Energie haben wir die Kraft, uns aufzumachen zu neuen Ufern. Und unsere Reise führt uns in das Land Indien, dort, wo uns Spiritualität das Leben lehrt. Nächsten Mittwoch, wie immer elf Uhr, mit dem Thema Sandelholz, das sinnliche Gold. Alles Liebe, eure Beate.